0: Bienvenidos a Personajes de Abundancia, donde tu servidor, Darío Rico, en compañía de Miguel Ángel Camacho, te platicaremos la vida, éxitos, fracasos y grandes aprendizajes de personas que han impactado positivamente a la humanidad, que han dejado una huella en el mundo y es por eso que los reconocemos como personajes de abundancia. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás?
1: Feliz, Darío. Muchas gracias. Aquí, otra vez, compartiendo la historia y los aprendizajes de un líder de la informática de nuestro ramo de ingenieros en cibernética, y yo, pues es Bill Gates.
0: Así es, ya estamos en el episodio 14, ya estamos en el episodio 14 de, de este podcast, Personajes de Abundancia, y el día de hoy vamos a hablar de un personaje al que admiramos mucho, que hasta cierto punto también nos influyó y nos motivó en, en nuestra carrera eh, profesional. profesional. Debido a su a toda la, pues, la inspiración que genera este, este gran personaje. Y pues vamos a comenzar. Es el personaje del día de hoy, como bien dijo Miguel, es Bill Gates. Nació el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Washington. Y eh, es conocido como Bill Gates. Su nombre completo es William Henry Gates III. Es un multimillonario magnate. Eh, informático, filántropo estadounidense, cofundador de la empresa junto con Paul Allen, que todos conocemos como Microsoft.
1: Fíjate, su padre es William Henry Gates II y era abogado. Su mamá era profesora de la Universidad de Washington y también era directora del First Interstate Bank.
0: Uh -huh, así es, o sea, él venía de una familia acomodada que, que tenía. Eh, pues acceso a, mucha, a muchas cosas, tanto información como a eh, tecnologías, como a cosas un poquito más avanzadas uh
1: -huh. entre ellos también pues la, una buena educación, siempre dio, siempre estuvo en una buena escuela, estuvo en la Lakeside escuela privada, y ahí conoció lo que era la computadora ya ves que antes bueno no la computadora a lo mejor nos imaginamos no, no lo que conocemos ahora que como una computadora claro a, a su salón de cómputos sino eran a su las, computa <risa> las computadoras de bulbos de tarjetas perforadas sí de esas grandes entonces fíjate eran pocas y era en el 68 1968 cuando conoció su primera computadora y pues fíjate ahora sí que dicen tenía el privilegio de contar con esa herramienta electrónica Sí, que,
0: que era algo que no tenían acceso a las escuelas públicas, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, precisamente en esa escuela, en Lakeside, eh, fue donde conoció a Paul Allen, que era, eh, que posteriormente se convirtió en su socio para fundar Microsoft.
1: Fíjate, algo chistoso es que después entró a la Universidad de Harvard, pero no llegó a graduarse.
0: Sí, Tenemos otro, otro desertor de, ha de Harvard, como, como Mark Zuckerberg. Eh, también, precisamente por eso, en 1975, eh, aún siendo estudiante de la Universidad de Harvard, es cuando inicia con esta empresa que todos conocemos, esta empresa de software Microsoft, y en 1976 decide abandonar la universidad porque pues, el éxito que estaba teniendo con Microsoft eh, ya no le permitía eh, dedicarse a ambas cosas.
1: De hecho, un, uno de los pilares para Microsoft fue... Precisamente un año antes, en el 74, ahí estuvo trabajando con una que se llama MITS. Él trabajaba por uh -huh. una empresa en la que eran la programación de calculadoras electrónicas. Entonces él ya estaba programando, suministraban programas en lenguaje basic para microprocesadores. Ya después formaliza lo que posteriormente es Microsoft uh -huh. junto con su amigo Paul Allen.
0: Así es, y... De hecho, ellos fueron de sus primeros clientes porque eh, les cedió un, un lenguaje que permitía la interpretación de BASIC. Eh, les cedió el 50% de ese lenguaje para esa, las computadoras que, trae, que traen las calculadoras. Y al año siguiente, al enterarse de todo el éxito que estaba generando eh, pues Steve Jobs dentro de, uh -huh. dentro de Apple y del éxito que estaban teniendo con sus, con sus equipos de, y se dio cuenta que estaba necesitando un intérprete también de BASIC y fue cuando se empezó a reunir con diferentes fabricantes de, de computadoras. El más exitoso, o la reunión más exitosa fue en 1980 cuando se reunió con alguien de IBM en Seattle.
1: Ándale, fíjate ahí. IBM fue... Eh... El que desarrolló el. ¿Cuál era? El, las computadoras. Así se, fueran las PCs. Las PCs y las computadoras personales. Pero ahora sí que el software era de, de Microsoft.
0: Sí, y de hecho ahí llegaron a un acuerdo en el cual eh, pues les, les estaban cediendo el. Bueno, no cediendo, sino le iban a incorporar dentro de las computadoras de IBM el. Pues. Esta versión de un sistema a, adaptado de Q2 Que fue un, una licencia que lograron eh, conseguir este Bill Gates y Paul Allen dentro de Microsoft Que inicialmente cuando ellos hacen el trato De hecho esto es, esto es creo que un gran aprendizaje que debemos de, de obtener de este, de este personaje Cuando ellos logran hacer ese contrato y obtener ese ese gran contrato de tener que tu sistema esté dentro de todas las computadoras de IBM, ellos todavía no tenían el sistema operativo funcionando, todavía no lo, no lo tenían listo. Entonces, es importante darte cuenta que, que no debemos delimitarnos, ¿no? Porque pensamos que no tenemos los recursos necesarios. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir generar acuerdos para que en ese tiempo tú tengas también la, la preparación y que puedas desarrollar e, e inclusive contratar a alguien que, que te permite lograrlo y no por eso perder oportunidades ¿no?
1: claro que sí, aparte ahí, fíjate que en una es muy famoso este dicho que, que le hicieron a a Bill Gates en una entrevista que si él tuviera que empezar de nuevo ¿cuál sería su su posicionamiento? ¿dónde se pararía? ¿Dónde está la economía? ¿Para dónde va el dinero? Y fue que dijo, el futuro de la economía del mundo está en las comunidades masivas de consumo. A esto se refería, a, por ejemplo, con IBM expandirse a nivel, pum, en forma de red en cada una de las computadoras personales es como tú puedes hacer una, un crecimiento exponencial no nada más de ingresos sino también de la aportación que estás dando tanto tecnológica como de agricultura, de cualquier área en el, en el que estés, entonces ese es un principio y ese es el que se lo deben de, de quedar, lo que hace a una empresa grande es su capacidad de duplicarse, su capacidad de tener una, escabel, una escalabilidad que sea rentable y que aparte pues, pueda estar replicada en y como nodos. bien
0: lo mencionas no una, una comunidad de consumo Imagínate, él al crear ese sistema Que va a estar dentro de la computadora De cada una de las computadoras IBM Que se produjeran Entonces iba a crear una comunidad de consumo Que hasta la fecha seguimos necesitando ¿Tú te imaginas una computadora que Obviamente no sea de Apple Que no tenga Windows? No. Es muy difícil, o sea Algunas personas llegarán a utilizar Linux O llegarán a utilizar otros sistemas Sin embargo, el grueso de, de la población de las personas que tienen una computadora Van a tener Windows
1: De hecho ahí también hubo como que represal, Represales en su contra por sí, prácticas claro. de monopolio sí sí pero, sí Pero sin embargo eso, eso no tiene nada de malo Porque una industria nace a partir de un monopolio Es decir, sí, de claro. una persona que primero vio algo Donde muchos más no lo veían entonces de eso se tratan los... Ahora sí que como dicen luego los monopolios temporales En el que tú, descri tú descubres tal área, tal industria En el que pues te vas a posicionar primero que todos Y conforme va dando el éxito pues van a, van a llegar a más competencias Van a ver más ojos volteando a ver qué estás haciendo Y pues es lo que ha pasado con, con Microsoft
0: y precisamente lo que tú mencionabas de las comunidades de consumo, ese es un concepto que él tenía muy claro, porque precisamente dentro de esta negociación que tuvo con IBM, él logró varios puntos dentro de su, sus acuerdos, uno de ellos que es importantísimo y que es la razón por la cual posteriormente se convirtió en el hombre más rico del mundo en muchas ocasiones, en muchos años, y si no fuera porque donaba su, la mitad de su fortuna cada tanto, seguiría
1: hubiera seguiría el
0: siendo el primer lugar.
1: Peleándose con el Carlos Slim.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que lo que le permitió eso una de las cláusulas que es vital? Él iba a seguir cobrando por el licenciamiento del software y del sistema operativo y de los software que él, que él estuviera generando. Entonces, el que iba a mantener la propiedad de la licencia iba a ser Microsoft. O sea, yo te los voy a ceder a IBM Para que los ocupes en tu computadora Pero la licencia va a seguir siendo mía Yo voy uh -huh. a seguir siendo dueño de ese sistema operativo Y además Voy a poder vendérselo a otras compañías
1: Y si nos damos cuenta, ahorita Sigue siendo tan grande El Pues el uso que le dan Toda la empresa, fíjate cuando yo estaba Bueno, nosotros que somos de Cibernética, sistemas Tienes que incluso meterte a la programación a nivel... Sí, claro. Bajo. Entonces es algo que pues ya conforme van avanzando, cuesta trabajo o alcanzarlos. Pero también ahí cometieron un error. Ah, no, quien cometió el error fue Apple. Porque ya ven que siempre están describiendo qué hacen, cómo lo hacen, etcétera. Entonces en ese momento Apple también iba bien, pero lanzó una computadora que se llamaba Apple II. Ajá. Y ahí fue quien escopió, ¿quién era IBM?
0: Eh, sí, IBM, los, algunos de los componentes. Y lo más importante es que ya contenía un ambiente gráfico. Y al tener un ambiente gráfico, entonces también, eh, pues a la vez traía eh, cierta interfaz gráfica que, pues ahí Bill Gates visitó Apple y está esa historia muy comentada, ¿no? De, de que terminó robándole la idea del uso del mouse y de diferentes cosas que tenían ya listas para Apple, pero terminaron lanzándolas primero en Windows, que fue cuando ya nació el MC2, se, se creció y se hizo Windows.
1: Yo creo que por eso hizo su fundación filántropa, bueno, por eso se hizo filántropo, para equilibrar la la balanza, ¿no? Porque pues es pues, que eso, bueno, eso ahí llega esa a pasar parte, en un buen hilado, En o sea. esa
0: parte llegó a equilibrarla ya después porque él, pues, compró gran parte de las acciones de Apple eh, de Bill Gates. Entonces, pues, terminaron no siendo enemigos porque pues, se apoyaron en, en diferentes momentos, ¿no? Cuando Apple no estaba bien financieramente, también ahí apoyó eh, Bill Gates.
1: Ahí va su parte filántropa, dice. Eh, Bill Gates en el 2009 crea Giving Pledge junto con Warren Buffett, que era el que estábamos... El no, que platicamos hace una pasada. semana, ¿no? Y, fíjate, esa fundación dona la mitad de su dinero a organizaciones para eh, educación, salud y agricultura. ¿Vale? Entonces, también ya después está la fundación Bill y Melissa Gates. Ese es Melinda, para... Melinda Gates. <ríe> Melinda Gates para prevenir el SIDA en India. Eh, desarrollando 200 millones de dólares desde el 2004
0: de hecho en 2006 eh, hizo su público sus intenciones de dejar la presidencia de Microsoft que de hecho ya para 2008 dejó completamente la, la organización de Microsoft para dedicarse del 100% a la fundación Bill y Melinda Gates o sea no solamente le dedica dinero sino también dedica su tiempo al 100% a esa, a esa fundación
1: ¿Tú qué piensas del tema de, de lo de la vacuna? Que ya casi casi andaban sobre ellos.
0: Sí, ¿no? Que estaban este, creando...
1: Un microchip a través de la vacuna para que todos estuviéramos controlados.
0: Pues ahí, este personaje al haber revolucionado la forma en la que vivimos, al haber revolucionado la forma en la que se hacen los negocios... Eh, y creo que fue uno de los pioneros en, en crear a través de herramientas tecnológicas todo este tipo de, de posibilidades que antes no existían pues siempre ha sido objeto de, de conspiraciones de teorías eh, macabras y de ideas que pues no tienen mucho sentido sin embargo eh, pues él es víctima de esto porque piensan que pues él quiere controlar al mundo sí. y por el gran poder y por el gran impacto que ha generado gracias a a los cambios que, que se crearon a partir de, de las innovaciones que él, que él trajo, ¿no?
1: Pero fíjate cómo yo he visto de las dos partes, las partes en las que lo defienden, las partes en las que a lo mejor las personas no conocen su historia o no conocen su acción este, humana. Y pues sí, lo defienden, han dicho en este año apoyó tal cosa, en este año apoyó tal cosa, ahorita está apoyando para la vacuna del COVID. Y es otro apoyo más Y hay otros incluso donde hay documentales casi casi de Bill Gates apoyando, creando la vacuna para ser controlados uh -huh, sí, sí, claro. Pues es algo que es parte a veces de Y también es dar incluso trabajo o negocio a todos los que especulan o crean sus noticias falsas
0: y además, digo, ha sido, como bien decías hace rato, ¿no? Hubo también un, una parte gris en, en su historia y en su vida que estuvo eh, también sometido a, a juicios por eh, las prácticas monopólicas, por el hecho de haber tenido una cuota del mercado tan significada, sin, significativa. Desde la caída de Apple, pues todos los sistemas empezaron a, a tener Windows, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues llegó un momento en el que su poder era tan grande que, pues sí empezó a ser investigado ¿no? para, para tratar de, de erradicar monopolios y, y que tuviera más competencia. ¿no? Y creo que él mismo a partir de eso empezó a, a adentrarse más en la parte de ayudar a, a las demás personas y empezó a dejar que los otros problemas se solucionara a alguien más y ya, ya no estar él al frente de eso.
1: Ve esta parte chistosa. En el 85 estuvo en la lista de los 50 solteros, solteros más. más codiciados para la revista Good Housekeeping. Fíjate, eso fue en el 85, yo creo ya después en el 96 con Melinda Gates fue que trajeron sus tres hijitos.
0: Se casó con ella en el 94, el primero de enero del 94 se, se casó con Melinda y mm. tienen tres hijos Jennifer, Rory y Phoebe. El... De hecho, ya los tuvieron un poquito grandes, ya, ya estaban ellos más grandes ¿no? cuando, cuando tuvieron a sus hijos. Y eh, viven en Washington. Eh, también en 2014, en una entrevista, eh, Gates señaló que eh, los sistemas morales de la religión son muy importantes. Hemos criado a nuestros hijos de una manera religiosa, así dijo.
1: ¿El qué religión es?
0: Eh, pues, en realidad, él no es... No sigue sí, como tal una religión Pero él menciona que eh, Los valores y los sistemas Morales de la religión O sea, no tanto la parte dogmática de las creencias Sino los sistemas morales eh, De comportamiento eh, Pues son bastante buenos Y te, te ayudan a, a Pues tener una vida más Más pacífica ¿no?
1: Fíjate, Yo no sabría cómo Cómo ¿Le harías tú para que un... Fíjate, es que a pesar de los años, estamos hablando desde los 70s, desde antes, seguir posicionándose en, pues, en un producto que sigue siendo de alto consumo. Bueno, eso a lo mejor lo entiendo con Coca-Cola, uh -huh, que sí, es claro. de súper alto consumo. <ríe> Pero a pesar de que En App Store o en la Play Store Tú vas viendo que siguen saliendo muchas aplicaciones Siguen saliendo más procesadores De texto, más hojas de cálculo Más lo que sea, pero Ellos siguen estando a la vanguardia Siguen estando, pues ahora sí que Desarrollando y conectándose Con la nueva tecnología, o sea Puedes tener tu procesador de texto Word, PowerPoint, hojas de texto Digo hojas de cálculo sí. Pero ya en el 360 no el Que le llaman de en la nube Ahí es cuando pues, tú continúas renovando el producto.
0: Sí, claro, y gracias al alcance, más que al alcance, al ser pionero y al haber desarrollado todas estas herramientas y al estar constantemente innovando, si bien es cierto que han llegado otros gigantes como Google y como otras empresas, mm -hmm. siempre eh, Microsoft a nivel de robustez ha sido el el más utilizado para, desde el ámbito empresarial como también en el ámbito doméstico. Entonces eso los hace mantenerse, en, pues en no, no, no sé si en la primera posición, pero sí los hace mantenerse vigentes y que todas las personas, sin importar si conozcamos o no la historia de este hombre, sabemos o utilizamos eh, las herramientas que, que él ha traído al mundo.
1: Ya más adelante, en el 2008 Fue cuando dicen que abandonó Microsoft, se centró ya nada más En la fundación sí Y Pues es que es igual con el estilo de vida O sea, no está tan ostentoso O aparatoso uh -huh. esa, esa parte del multimillonario Y siempre los ponen igual a los dos no A Steve Jobs y a Bill Gates Cuando platicaban juntos Los dos, el otro con su Suéter negro sí La mezclilla, los jeans bueno, Bill siempre con la camisa, ¿no? Y pantalón de vestir Ahí, fíjate, yo cuando Empecé a usar Apple Fue por... Ah, pues fue cuando Empezamos a la universidad
0: Sí, 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 recuerdo
1: Y... Um, yo soy usuario Mac está, está todo también un ecosistema Que se entiende por qué eh, Apple es Apple al día de hoy Pero ve, o sea las dos tienen un, un punto fuerte, un brazo fuerte Tanto Microsoft centrándose a A lo mejor a distribución mas, masiva Para equipar empresas, para equipar este Porque yo por ejemplo cuando estuve Ahí en, en Televisa Es igual Configurar muchos Equipos de, de Windows Para trabajadores O sea para Que funcionaran como le dicen de uso rudo Ajá uh -huh. Y también en otros lados, o sea, por ejemplo Con los diseñadores, con los editores Es igual, o sea, crearles Todo su, su suite su, su ecosistema
0: Exactamente, sí Y pues en Gracias a todo eso A las soluciones empresariales, a las soluciones eh, De casa que, que han Generado, es que pues sigue manteniéndose a la vanguardia. También eh, a partir del 2007, Bill Gates ocupa el segundo lugar en la lista anual de las mayores fortunas personales realizada por la revista Forbes detrás del empresario mexicano Carlos Slim, que fue el que, que en ese tiempo pues, era el hombre más rico. Eh, y pues él se ha mantenido, actualmente sigue este, estando en el segundo lugar del... De los más ricos, a pesar de, como bien te decía... Eh, toda la lo que ha donado de su fortuna... Sigue ah. estando en el segundo lugar detrás de Jeff Bezos eh, en la actualidad.
1: ¿Tú qué? Imagínate, ¿a quién te gustaría ver trabajando juntos? Pero ya en proyectos a nivel de... Inteligencia de las cosas... Sin duda
0: Elon Musk, ¿no? Creo que es, <ríe> es uno de los... Pues creo que es el Bill Gates de la actualidad, ¿no? En Ajá. su momento él era el ícono de lo que era ser... Ahora sí que era el ícono de lo que una persona que estaba muy enfocada en las computadoras que en ese momento los veían como alguien relegado podía llegar a ser una persona exitosa también en el mundo de los negocios, ¿no? Entonces eh, era un... Icono de lo que un eh, Un nerd Podía llegar a tener éxito también En los negocios
1: Fíjate, sí, ahí está Tanto, yo diría Elon Musk y Facebook Imagínate, él ya está entrando A la parte económica En el que quiere lanzar su, bueno Está con lo de su propia moneda uh -huh. Entonces, no sé Yo quisiera ver a, a Microsoft Yéndose más a la Parte de de inteligencia de las cosas y de realidad aumentada o de holografía porque si te das cuenta la realidad aumentada la realidad virtual ya está o sea, ya llegó desde hace mucho de hecho los filtros de instagram todo eso pues es parte de ello pero todavía siento que no, no se ha logrado explotar bien. no y, uh
0: -huh. y o por ejemplo en usos comerciales en cosas que permitan mejorar la el, tanto mercadotecnia como le, la comunicación con los clientes ¿no?
1: Experiencia de usuario Entonces, Yo todavía siento que Microsoft tiene mucho por dar Google también es el que trae igual muchos proyectos Muchas este, sorpresas con todo eso Y fíjate, desde el 2010 Yo traía ya la idea de los hologramas De la tecnología holográfica entonces ahí también es como que un buen mercado, pero pues igual falta consolidarse.
0: Sí, efectivamente. Y, y pues lo más importante, ¿no? Actualmente él se dedica 100% a, a su labor filantrópica y aún así él sigue percibiendo muchísimo dinero, ¿no? Gracias a, a, a todo lo, pues lo que genera la, la compañía que, que él fundó y que él sigue siendo el socio mayoritario de la misma
1: ¿Qué harías si sí nos metieran la vacuna y trajera el chip? A ver, vamos a suponer que sí, que sí trae. A mí sí me gustaría, o sea, yo diría, pues está chida y, y más que me pongan ya ahorita las antenas 5G, pues es que Elon Musk también decía que había sacado un, sí. una computadora que te conectaba al cerebro. O sea, esos, esos temas igual, aunque parezcan conspiracionales, yo siento que en algún momento inevitablemente va a pasar.
0: Pues sí, y creo que es útil y que... Bueno, pero pero bueno, desde importante Matrix, es que, ¿no? Que Cuando nos...
1: estaba la película ya es muy vieja esa.
0: Bueno, pero eso es ciencia ficción, o sea, es algo pero, pues, que ya, no que, existe que, y que, 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 me... que... me lo pongan y que
1: me Es conecten. algo que no
0: existe y... Pero, pues, no sé. Creo que pues, finalmente a veces pensamos, ¿no? Que, ay, sí, va a pasar esto y esto. Pero no te das cuenta que en realidad estamos completamente vigilados a través... No necesitan ponernos ningún chip. Con ah, nuestro pero mí, celular mí, si tenemos gustaría... ex exactamente acceso a todo lo que desees de no, una persona. No, pero ya sin,
1: sin tener que buscarlo, así que yo lo pienso. No que, tienes que buscar ah, no. nada. No tienes que ah, buscar nada.
0: Encontré. Simplemente con, con las eh, el rastro electromagnético que va dejando esto, te pueden encontrar fácilmente. Ah, no,
1: pero buscar algo en mi mente.
0: Ah, ok, ok, ok. okay. ¿Qué estás pensando?
1: En Google, Googlearlo mentalmente. Es... Sí estaría chido, es que, no sé A mí esos temas, tanto Por ejemplo de la economía Que cuando se crea el Fondo Monetario Internacional y todo eso Que se imprime Mucho dinero sin respaldo, pues igual O sea, tecnológicamente Ahí no se puede hacer eso, ahí los altos Literales, mediante el estudio De ingeniería De sí, claro. medicina Ingenieros, este pero no sé, yo siento que hasta en esos temas que dan miedo, es interesante ver. Y más por las películas. Las terminas de ver y como que te imaginas, sí, sí, sí. Pero no sé, económicamente, regresando a su, a su fortuna, ¿qué, ¿qué te llevas más de Bill Gates?
0: Pues yo creo que lo más importante de esos aprendizajes es confiar en ti, confiar en tus ideas, y que a veces no vas a tener todos los recursos y todo lo que necesitas, pero que eso no te haga sentir que no puedes, que no te haga sentir que, que no vas a, a lograr eh, desarrollar tu, tu, tu producto o tu, inclusive los servicios que estés generando, ¿no? A lo mejor no tienes todo ya construido, pero es momento de empezar a tomar acción, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos que estás esperando el momento correcto, que estás esperando que sucedan ciertas cosas para ya ahora sí ponerte a buscar tus clientes? Ahora sí ya poner... Eh, en circulación tu negocio, sin embargo solamente esperas y esperas y esperas y esperas y más adelante como bien mencioné menciono en el video de, de no dejes que los demás eh, lo hagan y toma acción tú, no esperes a que los demás hagan y toma acción tú eh, vemos que las demás personas ya están desarrollando esos proyectos, ya están desarrollando esas ideas que tú tenías, pero por estar esperando a que fuera el momento adecuado nunca hiciste nada entonces lo más importante es tomar acción y también darte cuenta la gran importancia que tiene el dar y retribuir a la sociedad todo lo que estás generando a partir de tu emprendimiento, ¿no? Y ayudar a que de manera filantrópica pues a la
1: humanidad. Yo me llevaría que la forma de atraer lo que tú quieres lograr porque fíjate, él puede ser muy inteligente en desarrollar, en programar, etcétera, Pero él solito pues, no pudo... Sí, claro. No se puede claro, hacer claro, todo claro. eso. Entonces, mediante la atracción de todo lo que tú quieres lograr, vas a traer tanto los resultados, las personas, el camino, las negociaciones, como lo hizo también para, para meter su Windows en otros... Bueno, el MS2. Entonces yo creo que solamente encontrando y así es como se arma en la red, encontrando los nodos. Sí, claro. Es como pum, se puede ¿sí? expandir todo
0: Encontrarlos y generándolos también, ¿no? No, no vamos a esperar, como decía, uh -huh. ¿no? no vamos a esperar a que lleguen los nodos a tocarnos a nuestra puerta y decirnos, oye, él no estaba esperando. ¿Quién necesitará? Voy, sí, voy a esperar cre a, que, sí. a que lleguen, ¿no? Sino. Tú estar siempre presente, presente ante la, la mirada de las personas que puedan convertirse en esos nodos, que puedan llegar a, a ser parte de ese, de ese equipo y de, esas, de ese grupo que te va a llevar a, a, a poder generar una comunidad de consumo, como mencionabas, ¿no? Y, es, y creo que esa enseñanza es vital la que diste sobre las comunidades de consumo. Es importantísimo que siempre, tenga, cuando tú tengas una idea de negocio, te des cuenta de cómo puedes crear una comunidad de consumo. Si no es posible crearla, pues a lo mejor va a ser un buen negocio local, va a ser un buen negocio pequeño, pero no va a ser escalable a, a más allá.
1: Pues Y A ver ahora, ¿en qué...? Yo siento que va a seguir creciendo todavía, pero para posicionarse otra vez en el top de los más millonarios.
0: Pues yo no creo que lo haga precisamente para eso, porque es algo que, pues... Pues ah, no, no le ha, no le ha importado, no, pero va a ser algo que va, que va a ser un resultado, claro. Va a ser algo que va a suceder eventualmente y que sucedería si no estuviera donando todo el tiempo este <risa> gran parte de su fortuna, seguiría en el primer lugar. Sin embargo, creo que va más allá de... Precisamente creo que ese también es una gran enseñanza, ¿no? Tú hacer las cosas por pasión, por gusto y por porque sabes que esa pasión y esas cosas que a ti te llenan benefician a la humanidad. Y por añadidura vendrá el dinero. Si tú solamente te enfocas en, ah, voy a hacer esto y esto y esto solo para generar dinero, uh -huh. entonces, pues, puede ser que lo consigas, pero también puede ser que, que estés tan enfocado y tan obsesionado que, pues, nada más no llegue, ¿no?
1: Por último, recomiéndanos la película donde platican su historia.
0: Sí, hay una película buenísima. Bueno, hay muchas, muchos documentales. Apenas acaba de salir en Netflix uno... Eh, que es Bill Gates bajo la lupa y podemos encontrar un poquito más acerca de su vida, pero hay una película muy buena para y de cierta controversia donde hablan acerca de Bill Gates y de, y de Steve Jobs y de su relación y cómo fue esto esta anécdota en la que pues Bill Gates le robó cierta, algunas ideas o que dicen después que no fue robo que simplemente este pues eran ideas que estaban trabajando sí, en conjunto también. y así entonces, eh, esta película se llama Los Piratas de Silicon Valley, es buenísima, se las recomendamos muchísimo, y ahí van a poder en encontrar un poquito más acerca de, de estas historias y de cómo eh, se fue desarrollando ese gran em empresario y ese gran eh, personaje de abundancia desde sus inicios, ¿no? Desde cuando era un pequeño empresario que apenas iba iniciando en el mundo de los negocios.
1: Así es. Pues, ¿dónde te seguimos? Darío. Pues nos
0: podemos encontrar, ya saben, en Darío Rico C, Darío Rico Cadena, nos, podemos, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. ¿Y a ti dónde te podemos encontrar?
1: Miguel Ángel Camacho o arroba Migue Migenial. Y a los dos en Generadores de Abundancia.
0: Ya saben, suscríbanse a Generadores de Abundancia a través de YouTube. Eh, también síganos en Spotify a través de Personajes de Abundancia del podcast. Y pues estamos eh, creando más material, contenido eh, dentro de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, Spotify y YouTube. Los, síganos en Generadores de Abundancia, suscríbanse para que juntos podamos seguir a través de todo el aprendizaje que obtenemos de estos personajes y de a través también de los principios de abundancia que te compartimos día a día, podamos juntos seguir generando abundancia. Muchas gracias.